0: 呃，各位观众大家好，欢迎来到与你在空中相会的成大一零九社会企业读书会哦。我们今天的读书会啊，要跟大家讨论还有分享的一本书的书名是《社计是门好生意：社会企业的批判与反思》，由我们的第四组的组员陈雅君、吴明勋、张玉兰来跟大家一起阅读与分享心得。这本书是在二零一八年十一月由时报文化出版的书籍，那作者的名称是徐佩兰，他是用批判角度深入社会企业的本质进行剖析。呃，他提出的论点是将社会问题商品化，这并不能解决任何问题，甚至可能仅是靠着社会企业来盈利。作者他是带着质疑的角度，带领读者来解读现今的社计案例。我先简略的介绍一下作者的背景，呃，他是政治大学新闻系毕业，曾就读世新大学社会发展研究所。大学时，他曾参与了是学生运动哦，因此他发觉了自己对社会议题的热情。他喜欢跨领域批判性思考，他关注社会行动、贫穷与发展、社会企业的议题。呃，曾经是苦劳网的记者，现在是一位自由的撰稿人，然后也目前一直持续在他的社群 FB 上面发表文章。呃，这本书他是在二零一八年的年底哦，是在呃二零二零一四年行政院公布社会。企业行动方案三年内投入一亿六千万培育社会企业的方案执行后，再宣布加码于二零一八到二零二年投入八十八亿元亿元的，大力扶植社会企业成立的背景之下所发行的一本书，嗯，在当时啊，在社会上是一片正面风气之下所推出的批判性与反思社会企业的论述。这本书已经出版了超过两年，我们也可以借由资讯的爬书，找到许多阅读此本书的读后心得。那像是名作家楚世莹与公益交,交流站所写的推荐序，它内容也提到这本书是鼓励大家重新思考社会问题真正需要的能力、使用的逻辑以及必须具备的态度。对于正在想要创建社会企业的梦想家来说，是一个难能可贵的提点。那楚世莹他对其实，对于此本书的结语是说，社会企业并不是解决社会问题的万灵丹，是将社会问题商品化也不等于解决社会问题。另外，网络评论员余梦欣也提出，这本书除了让社会企业的图像更清晰，更重要的是跳脱了常见框架的争论，可以深入浅出了看制度安排的内涵。对解决社会问题的实际者来说啊，可可以比对自自身解决方案的设计，进行更多思辨对话。哪怕是本书批判对象的支持者，或许也可以从对立面的思考有所领会。我们从上面两位精彩的推荐内容来看，这本书的主动思考与批判思考，能够给予我们在社会企业的理解，能够更深度的与反向的方式来想，啊，协助我们以宽阔的角度来认识这个议题哦。接着，我们欢迎明勋、玉兰来跟我们分享书的内容哦。呃，我有问题想要请教各位，想请问各位哦，在阅读完此本书之后，你有没有最喜欢书中哪一个章节、故事，或者是他提出来的方案？如果有的话，为什么喜欢呢？我们请明勋跟我们谈一谈
1: 。Hello， 我是明勋。呃，在这本书其实它很多章节都是针对几间社社会企业做分析。那其实我。呃，印象蛮深刻的章节，大概讨论及分析呃 big issue 大事。因为啊、呃，会代表印象是因为呃，在社会切课程中，其实上课的时候邵老师有问同学有没有听过呃 big issue， 有没有在火车站看过一些穿着背心的人贩卖一本杂志叫做《大志》。其实一开始听到这个的时候觉得蛮特别的，那后来经过邵老师的介绍，其实。慢慢了解到这个社会企业其实它提供了街友们一份工作机会，那让路过就是不管是通勤啊，或者是呃上下学、上下班的民众，在购买这本杂志的同时，他的倡导的观念就是可以同时照顾这些街友跟弱势族群。但是不过，本书的作者他透过另外一个角度来看这件事情的方式，我觉得蛮蛮感动人心的啦，就是因为。呃，大志的商业模式，它的核心是让自由及弱势族群担任他们杂志的销售员。那因为有这些销售员，所以大志才可以冠上这个社会企业的好名声，还有它的好处。那进而呢，这件事情就转化成大志杂志在这个市场上的优势。但是大志杂志它其实提供的只是一个打工机会给自由，它其实呃作者特别分析到，在台湾大志它并没有投资更多的资源在这些。呃，销售员就是直接有跟弱势族群的身上，他们甚至不承认这些雇佣关系，所以销售员呢，他就得自己吸收所有的风险跟成本。那其实，呃，我我觉得这都让我想到之前上呃邵老师另外一堂课叫做产品生命周期的时候，老师提过的观念就是成本外部化的的问题。那这是不是也是一个变相成本外部化的？那如果把社会企业的就是这个华丽的糖衣剥除之后，台湾大致跟呃，而我们早上看到那些就是骑着摩托车去去报社，呃，收报纸、卖报纸、拍报社有什么不同？那在过来作者也特别分析到，其实 big issue 它在很多国家都有发生。那其实，在英国跟其他国家的 big issue 大致杂志呢，他们其实还会额外成立一个基金会。那再有这些基金会来协助贩售员，这些贩售员在十亿住行上等等的问题。不过，在2011年创刊的台湾大志，它号称一年半，它就已经达到了收支平衡。但是到现在，我们好像也还没有听到呃，他们有成立什么呃辅助销售员的基金会。他只是不断的一直在说服大众，跟透过这样的方式告诉民众，啊、呃，你购买我们的杂志，购买大志，就等于你你你透过呃这样的购买行为，帮助了这些街友。那所以，这就是一个很好的反思，到底是街友跟弱势族群需要大志？还是大字杂志需要靠这些街友及弱势族群这些贩售员，让大字可以持续享有社会企业的美。力。所以这是我在这本书里面我觉得印象蛮深刻的一页章节
2: 。那不知道小兰对其他章节有没有什么特别的想法、哦？大家好，我是小兰哦。然、哦、这本书其实它每一个章节都有不同的案例，但我印象最深刻的还是第六章哦，发展中国家社会企业的实验场。这是一个充满创意、让人愿意掏钱支持的产品，也有可能是最浪费、最没有用，但对生产发展中国家最没有帮助的选项。这个结果很讽刺吧？像书中说到的，会产生电力的酷炫足球，是由四位哈佛大学生有感发展中国家对电力的需求，加入足球是发展中国家普遍受欢迎的活动。因而想将这两者结合在一起。一般人听到这里会觉得，哎、欸，踢足球有三十分，又可以提供三小时的照明，这是一个多多么很好的社会企业跟想法。但若继续了解故事，发明者他成立了菲特许游戏，并在知名的募捐平台发起募捐，甚至在一个月内募得九万两千美元，远远超过原本募资标准。而后续有多则留言，却是抱怨球的充电插座故障、脱落、表面结合不良，甚至还有漏胶，还有踢过几场球就破烂了，甚至还有久久未收到发电足球等问题。由于这些负评，加上使用者觉得照明不足，不适不适合读书，也使用没几天就坏了，跟预期的可以使用三年的期限差太远了。当有人在访问发起人时，却又回答发起人又说公司太小，无法掌握千里外的状况，这是一个多么可惜的遗憾。另外一个游戏泵浦，而泵浦也想改变用水的问题。发明者他其实创新了地下水取水泵浦，它不同于传统手动压取的泵浦，他想借着大轮盘转动取水，并形成一个游戏设备。由学校跟社区儿童共同推动，将水推动到高处的水塔，民众想取水的时候就可以直接使用水塔内的储存水，不用自己手压操作胖浦，这也是一个一举两得之效。当然有，在有一次机会，一家广告公司在农业展览看上模拟的发明，并与他成立了户外回转公司，并守住在南非纳塔尔省安装。在连后面连续三年内，他已经装了二十几个社社区，甚至南非前总统曼德拉也参加一场安装典礼，而且他拼获得两千年世界银行发展市市场奖，随随后民众的持续捐款，在二零零六年更获得一千六百四十万美元的捐款，但在拓展的同时，拼。评估在使用者的报告书里面，却发生很发现很多副品，包含没有防护措施而造成儿童受伤，甚至使用一下子就累了，最后这个设施变成大家只是坐在上面聊天，甚至观察到水塔几乎无法填满，而在因为取用水少，造成大人平均在取水的时间也变长，这对怀孕、年老、生病的人更是一个苦差事。游戏泵浦它的种种的设计不良跟抽水效率差，不但没有达到当时当初的期待，更使得使用者不便，甚至故障率高，维修慢甚至无无维护，再加,加上它的制造成本高，现在一套游戏泵浦等于四套手压泵浦，所以大部分的使用者还是希望恢复到原本的手压泵浦，所以不管是游戏泵浦或是发电足球。大家都在用另类、新奇或创意的方法来解决开发中国家的生活问题，但做法却漏出当地民众的意见跟感受，还有使用状况，甚至这些种种原因似乎不是他们关心的重点。
0: 我们谢谢明勋跟远分享最喜欢的张姐姐，他们很有他们认为有趣的部分哦。接着啊，我们来讨论一下有关于盈利的定义跟你的认定。我想询问一下两位同学哦，你们你们觉得你们有兴趣的社企案例跟你们自己有没有什么相关？以及这个案例对你来说有什么深刻性，能够让你去连接企业盈利、社会企业盈利以及非盈利组织的区别呢？我们请 g a r 来聊一聊
1: 。对，那其实延续刚刚就是我喜欢的章节，大致的分析来看，其实当原本这这这应该是属于公共领域的社会议题，当它被商品化之后，其实呃原本好像对社会议题的关注跟行动，就变成了消费选择的问题了。我到底要购买呢，还是我到底不要购买？那社会企业呢？其实它就是让消费者，跟我们这些民众，相信。我今天购买了我这些社会企业提供的商品或服务，等于解决了这一项社会问题
0: 。但是如果让我
1: 们深入一点来看啊，其实大志杂志这个东西，到底这些街友跟弱势弱势族群的困难是什么？他们是希望有人来买杂志呢，还是需要针对于他们的公共政策的探讨，他们的食衣住行？如果我们真的在乎街友问题。是应该建立更友善的社会安全网嘛，所以像大志这样的社会企业，它无疑是一个企业盈利的公司嘛。它就是鼓吹民众透过消费的帮助街友，但好像不是真正的改善社会问题，甚至还制造了更多的社会问题。因为像是他们这些街友在公共地区贩售这些杂志的行为，会接到了罚单，他们都需要自己吸收。然后不是因为大致也不承认他们是雇佣关系，所以这些销售人员他其实并没有完善的劳健保的保障等等。所以，呃，对我来讲，我觉得社会企业它就是一个盈利的企业。那那小兰这边有什么看法呢
2: ？从我这边看来，作者其实他对于企业的盈利跟社会企业的盈利与实际要改善人民的问题，并没有成正比。企業往往以他自己所看到的狀況，以他自己以為是最好的創,創新做法，再搭配的募捐的款項，大量的複製产品，熟知這些非但沒有解決民眾的問題，甚至造成民眾的困擾，與浪费募款者的哀心。人們也常常以為自己的想法是最好的辦法，就複製在每一個人事物上，卻沒有考慮到使用者的想法。這也許是未來。
3: 社会企业或是一般企业应该要考虑
0: 进去的、哦。谢谢两位同学的分享哦。最后我们简短的分享一下各自看完这本书的心得哦。呃，从呃,呃由我先来说好了。呃，社會企業的目的啊是解決社會問題。目前許多社會企業先以滿足需求來解決問題。而書中他提倡到說應該先認真的分析社會問題的成因，我們再來評估應該採取什麼行動方案來解決或改善問題。但目前看到蠻多的社會企業的推广者，他沒有探討成因，他的熱情在於宣傳設計案例，他沉迷於他的展示跟應用，都是目前社會企業組織所需要改革的重點。那我很认同书里面所提到的社计影响，并非来自组织形态，而是参与者的态度哦。尤其是目前我们在书中所提到，在冲突地区长期面对社会问题的经验，让我深刻的体验到，有效可预期的长期影响，真正的重点根本不在于用贩卖或援助的形式来面对社会问题，也不在于挂的招牌是非盈利组织、社会企业还是盈利的事业公司哦。而是在于参与者的态度。呃，以我最感性的自工旅行，呃，最感最感兴趣的自工旅行，以利社企所举办的贫穷旅游来说，它并不是以窥视的角度来见证他人的痛苦，而是以扩展自己视野的角度来认识与理解，跟我同处在一个地球上生活的人的差异哦。透过最直接的劳动与互动来增进彼此的同理，真正的理解贫穷形成的背景环境。呃、例如像是种族问题或是城乡发展问题所造成的，并不是以观光的方式来助长演出贫穷的情形发生。它不是一趟玩乐旅程，而是发现世界上有许多需要被关怀的角落。以上是我的心得。那我们请 Gary 分享一下他的心得。其
1: 实这本书当初看到这个书名的时候，其实会觉得它是一个很批判性的著作。那其实开始读了这本书之后，他从一开始稍微，因为其实大家，我相信有上社会企业的这些同学，都会觉得说到底什么是社会企业？其实这个定义也不是很清楚。那我觉得这本书在一开始的一些章节，他先跟读者稍微解释一下到底什么是社会企业。嗯、那也也带到了说，因为欧洲跟美国，因为他们的风起民俗不同，所以他们各自发展出来的社会企业模式也相对不同
0: 。那到后来，他
1: 透过几个呃，我们台湾人印象比较深刻的几个社会企业案例。来分析这些企业到底透过消费，他们要解决什么样的社会问题？那同时间他始反思，我们应该是要多多透过消费和购买这些社会企业的产品跟服务来解决我们已知的社会问题呢？还是我们应该在更深入的思考这些社会问题到底是什么？那我们应该怎么样透过整体四大公司的改善来解决这些社会问题呢？所以其实我真的觉得有有上社会企业的同学们。或者是相关课程听了这个 p a c k a g e 的人，其实应该要好好看一下这本书，因为我真的很喜欢作者，他透过另外一个角度来分析，呃，普大众们觉得是好的事情，那他也透过一些挑战式的问答，让大家知道我们所面对的到我们到底我们所面对的社会问题是什么，那我们应该怎么样保持正确的态度来持续改善社会问题。
2: 哦，我是小兰哈、哦。那个，其实读完这本书哈、哦，我觉得作者他是用以不同的那种社会企业的案例分析啊，然后每个案例他其实不是只有截取好的一段给大家看，而是将案例的一个开始、执行的过程、使用的过程，甚至访谈，其实他发现社会企业其实没有大家所说的做的这么好，他也不希望大家自以为自己的做法、啊、与盈利行为有真正解决社会的问题。靠一句话满足需求不等于解决问题，所以应该要找出社会企业与使用者的双赢模式。所以社会企业是门好生意吗？其实就看你以哪个出挖点去看它。
0: 呃，这本書啊，它批評社會企業相較其他正向鼓勵的書，說出了許多黑暗及敏感的議題。哦，尤其可能颠覆一般人，甚至本身在社會企業的相關从业人員，抱持着做好事的心態，也許引起了許多正反兩方的争議。哦。但我想，他所提出的社會企業與一般企業並沒有本質上的差異。而滿足需求不等於解決問題的觀念，也是我們所認同的想法。啊、以上為第四組于《社计是們好生意》這本書的讀書心得。我們都推薦同學能夠有機會去閱讀這本書。啊、謝謝大家的聆聽
3: 。谢谢大家。